0: Det er noen spørsmål om husleie, om hvilke rettigheter du har når du leier ut, eller leiebolig som går igen og disse skal vi prøve å i denne episoden av HELP-podden. Og vi, det er Helene Grov, Øystein Rennesund og Dagare Børresen, alla advokater i HELP, men aller i Øystein, så tror jeg vi må snakke litt om man trenger kontrakt i det hele tatt. Må man det når man skal leie noe?
1: Altså, vi har jo en ganske god husleielov i Norge, så i utgangspunktet så trenger man ikke en kontrakt. Så lenge man har avtalt at en person skal leie et husrom, så gjelder husleieloven. Men det er jo ofte lurt, om ikke annet, for å bekrefte hva det er partene ønsker å avtale, og å få bevis da, for at man har inngått en leieavtale. Mm. noe sånt som hva husleieren ska være er strøm inkludert skal det være någon særlige vedlikeholdsbestemmelser og så videre
0: mm. Er det det vanligste å ha med i husleierkontrakten? Det är jo mye av det som er det, det
1: vanligste og viktigste å få med mm. hvem partene er, vilket husrom det gjelder forholdsvis banale ting men, men det er jo viktig få med mm. eh. Men
2: man må ikke være enig om alt for at en husleierkontrakt heller skal være inngått Hvorfor? eh där är det helt essentiella som måste vara på plats som vem som är partner ofte ofta lejeprisen och vilket lejeobjekt det gäller.
3: Ja, det är
1: en ganska vanlig konflikt att uh, att man
0: inte vet var man var lejd.
1: Nej, men då man, man har avtalt att man ska leja en bostad eh uh, man ska flytta in, var lejesumman ska vara. Ja. Eh uh, och så ska man bara signera kontrakten. Eh mm. uh, och världigaste så så det då att eller uh, inte väldigt ofta, men det händer i vart fall att uh, at deretter oppstår en uenighet, og en av partene ønsker å trekke seg. Men som regel så er avtalen allerede begynner i en gått da.
3: Mm. Uh, og så det,
2: det kommer det også spørsmålet om man har en angrefrist. Ja. Og det har man ikke. Da, det, da skal det være vesentlig mishold eventuelt, eller så må man følge uh, oppsikkelsesreglene.
1: Vel, vel å merke med ett centralt uh, unntak, uh, hvis man har ingått avtalen ved såkalt fjernkjøp, er forholdsvis uvanlig. Man har nesten alltid visning, eller mulighet til å holde visning. Men hvis leietaker ikke fikk anledning til att komme på visning, og avtalen er inngått over internett og ved, ved fjernkontakt, så har man faktisk en annen
0: greie. Jo, ja, men det der er vel ikke så upraktisk, fordi det er gjerne studenter som ska flytte et sted for å begynne på skole eller ja. universitet, och da er vel det ganske praktisk egentlig, at man fjernleier noe. Ja, der vill man kunne ha en, ha en annen greie. Ja. Eh, hvis man ikke har en kontrakt, Helene, Uh, hvilke regler er det som gjelder da egentlig?
2: Uh, Nej først og fremst så kommer det an på om man har kommet til enighet nei, muntlig, da vil det jo være det som det gjelder, og hvis ikke så vil man falle tilbake på husleielovens regler.
0: Ok, hvis man har kommet til enighet da, og da skjønner vi med en gang at det er lurt å ha det skriftlig. Ja, ja. for det, ellers så blir man jo gjerne fort uenig. Ja, ja
2: og da, hvis du har det skriftlig så kan du også bevise det senere hvis det skulle oppstå til.
0: Men eh, jeg synes denne starten på denne episoden ble litt sånn kjekk grej grei, det at ja, du bare regulerer det og det og det, og så er, er det egentlig litt en grej skuring. Men eh, det blir jo en del husleiesaker, gjør det ikke det? Det er eh, mye, mye konflikter om det. Det er jo mange som leieboer litt. Ja. Hvis detta er da så greit, hvorfor blir det likevel saker? är nog en en rekke forskjellige varsaker det men men jag tror nog en
1: stor grund är det att det är väldigt mange utleiere som vad ska man si, professionella aktörer som som kanske de leier ut en källarelighet eller kanske de också har en sekundärbostad mm. men de har kun praktisk erfaring för utleie eh och de aller fleste såna avtaler förr går ju greit det blir ingen konflikt alla är nöjd och då treng man egentligen inte att veta vad lovreglerna säger som regler så det er nok ofte uvitenhet, enten hos utleier eller hos leietaker, og at man da kommer inn i saken med litt forskjellige utgangspunkt og meninger om hvordan det burde være.
3: Mm.
0: Vi skal komme in på noen vanlige konfliktområder, men Helene, du nevnte i sted at eh, man må ikke nødvendigvis ha kontrakt, men... Når, når har vi egentlig inngått en er det man, Hvis man har kontrakt, er det når jeg signerer? Eller når har man en avtale?
2: Nei, det kan også ingås muntlig, og da er det tilbud og aksept. Det er vanlig avtalerett som gjelder.
0: Ja, så hvis du tilbyr mig å leie din leilighet for x antall tusen, og jeg sier ok, så har vi en avtal. Da
2: er det inngått avtale, og den er bindet.
0: Mm. Nettopp. Eh, og så er det konfliktområdene. Hvor er det det plejer å skjære sig?
2: Det er flere områder, det er blant annet depositum, eh, der er det et problem, eller så er det vedlikehold.
1: Ja. Ja. Så er det også ofte konflikt om oppsigelses, det er eh, enten om det er en, gitt en lovlig oppsigelse, mm. eh, og så blir det jo ofte konflikter etter, etter leie for å leie. Oppsigelse.
0: Ja, eh, skal vi ta depositum først, for, for det får vi mange spørsmål om, det, det vet jeg. Hvor, eh, kan vi si noe om hvor stort et depositum pleier
2: å være? Husleierloven setter en grense på 6 måneders husleier.
0: Ja, det kan
1: aldri være større enn det.
0: Ok, når det gjelder depostum, hva er det viktig
1: å merke seg? Nei, altså der er jo loven egentlig ganske klar, og det er at depostumet det er jo fortsatt leietakers penger, så det skal settes inn på en konto som står i leietakers navn. De aller fleste banker har egne løsninger for det, for, for å opprette depositumskonto. Da er det typisk utleier som går inn i nettbanken, eh, sier at de skal opprette en, en depositumskonto, og oppgir leietakers eh, navn. Da må man som regel også ha fødsels- og personnummer til leietaker da, for å opprette dette til leietaker. Da får leietaker en, en henvendelse fra nettbanken med spørsmål om å godta det, eh, og så må leietaker da sette inn beløpet på denne kontoen. Eh, men det som jo ofte skjer, er jo at utleier bare oppretter en helt vanlig konto og sier til leietaker «Hei, betale inn pengene».
2: Det skal være en sperret konto, og den skal kun åpnes når leieforholdet er avsluttet. Så disse pengene skal ikke hverken part har muligheten til å ta.
3: Mm.
0: Hvis jeg da kommer som liten leietaker og, og er lykkelig over at jeg endelig har fått uh, tak i en, en leiebord, det er jo presset marked mm. mange steder, og så legger jeg merke til at det er noe tull med depositumskontoen. Hvordan går jeg frem da?
1: Det er jo flere måter man kan gå fram på. For det første så vil det jo være sånn at om det som står i kontrakten er at beløpet skal inn på utleierskonto, så er det ingenting i veien for å signere det, og deretter nekte å betale det til utleierskonto. Det vil jo sikkert fast føre til en konflikt, men men utleier vil ikke ha noe rettslig grunnlag for å kreve inn depositum til sin konto.
3: Men en
2: depositumskonto kan opprettes når som helst i leieforholdet. Ja. Så da må man bare ta kontakt med utleier og be de opprette en depositumskonto.
1: Ja, og, og leietaker vil jo da også ha krav på få dette beløpet utbetalt hvis det er betalt i strid med loven da, til mm. utleier. Mm. Så har leietaker krav på få det tilbake fra utleier. Men det blir jo ofte konflikt da, siden utleier mener at dette er, dette er jo det vi avtalte er en setning som går igjen, utleier som har sier at ja, nei, leietaker signerte jo på at dette beløpet skulle betales til meg, men da er det sånn at husleierloven går foran disse avtalen.
0: Ja, men er det riktig også at de fleste uenighetene rundt det postum, det, det de oppstår når leieforholdet opphører, når leietakerne skal flytte? Han får, hun eller han får ikke igjen pengene sine, er, er det riktig? Det
2: er riktig. Ja. Og da er det ofte manglende utvask eller ikke, ikke tilstrekkelig utvask, eller om det er noen ødeleggelser i leiligheten. Ja.
0: Er det noe håll i disse påstandene fra utleierne som regel? Eller? Det er kanskje vanske å si om det. <laughs> det. Det varierer vel
1: uh, ja, ganske fullstendig. Ja. Uh, I mange tilfeller så er det jo det, og i mange så er det ikke det. Det hender, jo, det hender jo rett som det er at en utleier som har fått inn pengene på egen konto også har disponert over dem mm. og plutselig ikke har disse pengene tilgjengelig da, for å betale dem ut til leietakene og leiefrolle leie.
0: hva, hva gjør du da i en sånn
1: sak? Eh, I en sånn sak så må man jo om man ikke klarer å komme til en enighet om å få ut bostummet så må man jo ta saken inn til en eller annen form for rettslig behandling mm. eh, og da har vi jo noe som heter husleietvistutvalget eh, HTU så er et uh, veldig enkelt klagebehandlingsorgan, som behandler sånne saker. Mm. Så om man sender en klage dit og krever det positivt mye utbetalt, så, får man, så får man som regel det.
2: Og det er skriftlig behandling også, sånn at det er et ekkelt måte å få tilbake pengene på. Mm.
0: Nå øh, gjør jo vi ofte reklame för øh, vår egen advokalforsikring, som, øh, som særlig LO-medlemmer øh, i veldig mange forbund nyter godt da. Men husleiertistutvalget, er det et organ som du kan henvende deg til uten å bruke advokat, egentlig?
2: Det kan du. Eh, sakskostnaden er 1223 kroner.
1: Det er utleier. Hvis, Hvis du er leiertaker, er det 224, en jeg. Mm. En femtedel.
0: Ja. Er det lang saksbehandlingstid i
1: dette organet, eller? Eh, det går vel noen måneder, mm. eh, men, men som regel så pleier en sak å være ferdigbehandlet innen tre måneders tid fra, fra klagen blir sendt inn. Mm. Det, gå, altså.
3: ja.
0: det var depositum. Er det noe mer vi må si om depositumet? For det kommer som sagt veldig mange spørsmål om det.
1: Det er viktig å være klar over at man har en alternativ ordning for den type sikkerhet, som er at man stiller en garanti. Ja. De fleste er vel, i hvert fall hvis de er utlærer, så er man vel kjent med såkalt NAV-garanti, altså at NAV stiller garanti. Mm. Men det finnes jo også private aktører som selger garantier og da må man ha tunga rett i munnen for dette er en dette er en garanti for utleier de garanterer for at leietaker kan betale det er ikke sånn at hvis det da er skader som må dekkes av garantien så er det ikke sånn at leietaker går fri en garanti betaler bare ut og, og krever det etter til beløpet tilbake okay. og det er leietak som typisk vis man må betale for å ha en sånn garanti så er det jo leietaker som, som betaler det
0: ja, altså det er i, for det I stedet for depostummet. Så hvis jeg ikke er i stand til de tre eller opp til seks måneders uh, husleie, altså månedlige leier i garanti, så kan jeg kjøpe, eller i depostumet skal jeg kjøpe en garanti i
1: Ja, du kan kjøpe en garanti typisk for noen tusen kroner. Mm. Uh, så det er jo også sånn som kan stilles for andre. Jeg vet før tiden så var det jo ikke uvanlig at... Uh, at arbeidsgiver kunde stille garanti for, for sine ansattes betalingsevne. Mm. Eh, men hvis vi ikke har noen som gjør det frivillig,
0: så, så kan man gjøre det ved å betale en, en garanti. Ja. Eh, når leieforholdet er over, skal vi ta det da? Eh, når leieforholdet er over, jeg, jeg vil ha mitt depositum tilbake. Hvordan foregår det? Skjer det av sig selv? Eller må jeg kreve det fra banken? Eller? Da må jeg
2: kreve det fra banken. Og det gjelder både utleier og leietaker. Eh, hvis du er leietaker, och kräver det så vill banken sen det vidare till utlejer. Där som utlejer inte har framme ett till fem inom så betalas pengarna ut till hyresgötaker med mm. renter.
0: Ja. Och så vi säger då är utlejaren eh och jag säger att nej hon Helene hon har ödelagt både det og det och det och tillsammans så koster det jammen 000 kroner, så det, det må hun dekke før hun eventuelt får noe som er igjen av det postumet. Hvordan skal jeg gå frem da?
2: Da må utleier sende en protest til banken på at pengene ikke skal betales ut, og så må utleier videre enten ta kontakt med leietaker, dersom leietaker ikke velger å gjøre opp, så må utleier gå til husleiet, hvis du valger.
1: Mm. Ja, altså, utleier vil ikke kunne få ut de pengene fra banken, uten å ha en, enten en enhet, altså erkjennelse fra leitaker, eller en dom eller lignende fra enten husleitvisutvalget eller, eller høyere domstolseganger.
0: Ok, så hvis, hvis Helene ikke er enig i at hun faktisk har forårsaket disse skadene, hva, hva må jeg gjøre da? Da må, da må utleier sende en klage innen denne fem ukers fristen og ta
1: saken til HTU. Ja. Og det er... Relativt enkle, det, det finnes klageskjemaer for det på nettsiden til mm. så det skulle være noe man kan få till til få det på egenhånd. Ja. Men det, det må man da gjøre i en tristen, hvis ikke så skal banken betale det til deg.
3: Mm.
0: Men, men ofte så kommer jo advokatene inn i bildet fordi at eh, med en viss erfaring fra lignende saker da, så kan man i hvert fall håpe at vi har et slags overblikk over vilka argumenter som taler for å vilk argumenter som inte är relevant och vilka argumenter som väger tyngst. så det är väl det som som gör att man eventuellt ska kontakta advokat.
1: Ja, så altså vis man har sålvis man har advokatförsäkring så så vill jag ju anbefalla att man kontaktar en advokat för att få en värdering av saken. vi har ju mange såna saker också där vi bara ger en värdering och och anbefaler kunden hur man det gå vidare. Eh så har vi också klart någon större saker där vi också bistår med sakgången i HT. Mm. Uh, og hvis det er store skader og store summer, så vil jeg nok også anbefale de fleste og de minste uh, ta en uh, rask prak med en, en advokat eller en annen, annen fangkinder.
0: Mm. Men sånne ja-ja-ting skjer på fest, eller uh, altså når du, altså, du kan ikke regne med at når det først er 100 stykker i leiligheten, så er det vanskelig liksom å holde full oversikt, eller det har så mye å gjøre dette semesteret, eller altså... Den type argumenter er kanskje ikke så lett å komme noen med?
2: Nei, de er ikke de som vil ha holdt sammen videre.
0: Nei. Nei. Men dere, mens vi er inne på skader da, skader som oppstår i den leiligheten som jeg leier, er det mitt ansvar som leietaker å reparere det, eller er det utleierens ansvar, eller hvem har skylda?
2: Det kommer helt an på hvilke typer skader. Som oppstår. Ja. Hvis det er på ting i leiligheten, så er du som leietaker ansvarlig for å fikse det, og for å betale for det.
1: Altså, det er jo, man man skiljer jo gjerne mellom skader som blir påført og, og skader som man si, oppstår, altså mer ved likehold. Mm. Eh, men hvis man som leietaker har en fest, og noen snubler og slår et hull i veggen, eh, så er det du som leietaker som er ansvarlig for det å få utleie. Mm. Uh, så men, men når det kommer med til sånne vedlikeholdskostnader uh, så som man se både på vad som er avtalt og hvis man ikke har noen avtaler om det så,
0: så er det jo noen regler om det i husleiret mm. uh, men jeg bare tenker på at um, det er jo ikke alltid at det man leier er i tip-topp stand uh, og ting kan jo ha en ganske um, hva skal vi si, du kan ha en del brukslittasje når jeg flytter inn hvordan skal jeg gå fram som leietaker for å liksom sikre at de ja, kall det skadere, eller den tilstand som leiligheten var i, ja, at det ikke er noe som utleier ønsker liksom at jeg skal betale for når jeg skal flytte ut det lureste det
1: er jo enten sørge for at man har en ordentlig sånn protokoll når man flytter in eh och det enklaste man kan göra sån bara själv är ju ta gott med bilder når man flytter in. Särskilt för att ha bevis för hur det så ut når du flyttat in så sånn att så sånn att man vet så kan kan bevisa det visst det blir konflikt sen
2: Men det är också grejt att gå igenom eh både lejetaker och uthyrer samman av lejeobjektet för man flytter in för att skriva ner då vilka som er där.
0: Eh, men så skader som, ja, altså jeg nevnte å si hvem har skylda, det er, er sånn, altså la oss si at jeg har laget et hakk i kjøkkenmengen da, så må jeg naturlig dekke det. Men eh, hva om jeg glemmer å sette på haspen, og så kommer det et vindkast som knuser det vinduet for eksempel, det kunde sikkert ha skjedd mange det, uh, må jeg betale for det også? <laughs> det, er nok, det er nok en, en
1: typisk uh, typekonflikt, ja. uh, og, og i en sånn situation så vil jo utgangspunktet være at leietaker er ansvarlig uh, for akkurat, akkurat den type hendelse at et uh, vindkast uh, tar tak i et vindu og uh, forårsaker en eller for skade, eller tar tak i en markis eller annet det er jo sånn som typisk skjer som følge av at man ikke har vært forsiktig nok med det. Da er det leitak som er ansvaret.
0: Ja, ja. Eh, hva med når vaskemaskinen ryker da? Det kan jo gå til ennå at den stod der da jeg flyttet inn. Det er ikke sikkert jeg vet hvor gammel den er.
2: Nei, hvis den står der, så er det i utgangspunktet fortsatt du som er ansvarlig, kanskje. Ja. Men der vil jeg ha sjekket hva er det som er problemet.
1: Der har man, man skille mellom vedlikeholdet og utskiftingsansvaret. Mm. Det vil i en sånn situation med vaskmaskinen være leietaker som har vedlikeholdsansvaret som hovedregel, men utleier som må skifte ut hvis den må bytte. Ja. Så når du sier at den ryker, så vil jo det kunne være en bitteliten quick fix ja. med noe vedlikehold, og i så fall så er leietaker ansvarlig for å gjøre den lille utbedringen. Men hvis det betyr at nå har den egentlig gått ut på dato, ja. så er det
0: utleier som må, må kjøpe ny. Ok, så, men, men det er jeg som leietaker som må ringe til eh, vaskemaskinen, reparatøren og få vedkommende til å komme og se vad som er galt og sånn? Det, det ville nok vært leietaker som måtte gjøre det. Okej. Okay. Skader under leieforholdet er med andre ord et av de andre sånn, depositum først. Det har vi snakket om. Så er det skader som oppstår under leieforholdet. Er det noen type skader som vi har glemt å snakke om nå? Man kan jo snakke om
1: såkalt tilfeldige skader. Det er i hvert fall noe som nevnes i loven. Det er jo tjenlekkasjeskade mm. hvis det plutselig er et rør som sprenger i veggen. Fordi at Kanske det var feil lagt, eller gudene vet hva. Hvorfor? Ja,
0: Vandre kanskje på en eller annen måte. Ja, da er det
1: typisk utleirsansvar. Det er veldig typetilfelle på, på en tilfeldig skade som leitaker jo ikke kunne ta høyde for, eller gjøre noe for å stanse. Da er det utleir som både har ansvar for å utbedre forholdet
0: og, og ta hele kostene. Ja, men tvertom så kan det vel hende at utleier sier at denne skaden er det du som har forårsaket, fordi at du har dusjet for mye, eller for lenge, eller puttet ting som ikke skal ned i den der. Typisk, ja.
1: typisk konflikt det også. Ja. Hvis,
0: det, hvis et rør går
1: tett, ja. så kan det både skyldes hvordan røret er byggt og det kan skyldes at det er som det ofte står i disse rapportene nå har det er blitt uh, lagt frem edleg mer i dem. Ja. Uh, det vil jo da være avgjort for hvem som er ansvarere. Uh, men, men i slike situasjoner så vil det jo da være utleier som har uh, det overordnede likalansvaret. Så med mindre utleier kan sannsynliggjøre at det leietaker skyld att skaden oppstått, så er det utleieransvar.
0: Ja, men jeg ser for meg at kan bli ganske kompliserte bevisforhold, og sikkert også ganske dyre saker Det hvert. Hvis det er et rør som går tett, det blir tilbakeslag av kloak som oversvømmer, la oss si at det er, det er jo mange sokkelæreiter som leier, leiser ut da. Mm. Så dette kan ikke være helt uvanlig at det skjer. Hvordan man opp en sånn sak?
2: Man må jo først finne ut hva som er årsaken, og da bør man ta kontakt med folk kyndige for få en rapport på det. Uh, og hvis det da er leietakersfeil, så må leietaker betale det.
0: Uh, ja. Uansett hvor dyrt dette kommer til å bli? Det vil kunne skje, men, men uh, så klart så vil det jo
1: man også ofte være man si, sammensatte årsaksforhold. Uh, ja. Ofte så er det delvis røret som er gammelt eller dårlig, og delvis fordi det er brukt feil. Mm. Uh, så da vil jo ikke leietaker være ansvarlig for en... Gradering av utleiers lærlighet.
0: Det, er det vanlig at den som er leietaker har en forsikring under leieforholdet? Vi vil jo ofte ha
1: en innboforsikring, og i den grad innboforsikringen dekker nå, så vil jo det hjelpe. I tillegg så vil jo hvis utleier har en forsikring som dekker del av skaden, så vil jo konflikten da enda mye ofte være om egen del. Ja, hvis, hvis, si husforsikringen enten i et større bordetslag eller forbare utleiersbolig dekker mye av skaden, så blir det jo da egenhandelen som er den summen som partene må krangere.
0: Ja, jeg håper i hvert fall at tilbakeslaget og de kloakskadene dekker sig en av forsikringene da
1: som regelse vill i alla fall överslå överflate skadande ja. det är inte så det. Ja. men visst det er gamla slitrör og rörna måste bytas så vill ofta ikke kostnaden med att byta rör eh ta sig altså någon försäkring. Nej. Okej,
0: okay. men det är kanske lite vanskevt att uthyrare pålägga hyreskataren kostnaden för de rören som var som antagligen är någon Helt viktigt. Men att det är någon som prøver, det är det säkert. Definitivt. <laughs> ja. Eh, ok, da, da har vi snakket om skader, og så er det et annet, jeg eh, vil ikke si kjærkomment tema, men i hvert fall et ganske vanlig tema, og det er bråk. Mm. Eh, og da er det da utelukkende utleier som klager på leietakers eh, festing. Er det det vi snakker om da?
2: Eller? Det går begge veier.
0: Ja.
2: Det kan også være utleier som bråker, og så er det leietaker som, som tar kontakt.
0: Ja,
1: så kan man ha, hva skal man si, mellom tilfellene at den ene leietakeren klager på at den andre leietakeren bråker. Bl ja, da vil jo så klart den husleierettslige problemstillingen som regel være mellom utleier og leietaker. Mm. Uh,
0: er det här overvekt av uh, sokkelleiligheter vi snakker om, eller er det leiligheter i en gammal gård, eller hvor er det bråket oppstår? Det er vel, det er vel som regel de to typer tilfeller, kanske. Ja, eh, ofte
1: så er det enten i eldrebygg eh, som har dårlig lydisolering, eh, eller så kan det være en type renebolig med en sokkeleilighet, og da er det jo spesielt vanlig i de tilfellene hvor, hvor sokkeleiligheten kanskje er, eh, la oss si at den ikke var original. Ja. Eh, for da hender det også at lydisoleringen ikke nødvendigvis er,
0: er så god.
2: Men det kan også være at leietaker leier et rum i utleiersbolig.
0: Og bråkere, de... ja, nettopp. Jeg tror ikke jeg ville vært leitager eller utleier i den saken der. Men er det i det hele han mulig å løse, altså, bråk? Hvis jeg klager på bråk fra en nabo, enten jeg er leitager eller utleier, da, er det mulig å komme meg i de sakene?
1: Man vil jo kunne komme til en form for løsning. Det kommer jo da ofte an på vad som, som er problemet. Eh, hvis problemet er den dårlige lydesoleringen, så vil man ofte ikke ha så veldig mye man får gjort. Eh, man har jo mange av disse klagene på, hvor det er en som bor i etasjen under, som klager på at nei, de etasjen over, de går så høyligt. Eh, og de må så klart kunne få lov gå i leiligheten sin. Eh, så da er det ofte ikke så mye man får gjort.
2: Men här vil jeg anbefale å snakke sammen. Prøve å få till en dialog for å finne ut, ok, hvordan er eh steignivået, når vad kan man gjøre for å begrense stein? Ja.
1: Det hender jo det hender jo noe så enkelt som å legge noen tepper. Eh faktisk kan gjøre en betydelig forskjell. Ja. selv om det selv om det kanskje ikke gjør den største forskjellen på på volumet, så vil det uansett kunne hjelpe til å dempe en del konflikter i
0: hvert. Ja, si som bor i sjokkleiligheten min og han snakker altså så innmari høyt at det er uforbedelig, og dette er medfødt. Dette må ha sett hele livet, for han snakker aldri lavt, uansett når det er på døgnet. Eh, altså, hvordan, eh, altså vil jeg ikke få til svar fra Øysteins advokat da, at eh, sorg, men folk er forskjellige, og noen snakker høyt, og andre snakker ikke fullt høyt, og det er en risiko du tar når du leier ut til andre mennesker. Altså jeg tror kanskje jeg ville svart noe sånt.
2: Ja, man har en tålegrense, og den er nok ikke overskrevet. Øystein at, man nikker. <laughs> det at Øystein snakker på høyt.
0: Helt, helt riktig. Ikke en klage jeg har opplevd så veldig mange ganger fra leietaker eller utleire, men ja, jeg har fått kommentarer på vålen før. Ja, men, men, nei, men poenget mitt er egentlig bare at det er jo veldig subjektivt hva noen oppfatter som støy og ikke. Helt riktig. Så hvordan i all verden fører bevis på at noen lager for mye brokk? Det, det tar man ofte på, hva man si, antall berørte da. Mm. Eh,
1: hvis det er fem stykker som har eh, som bor vekk i vegen med en person mm. og det er en av dem som klager, mm. så kommer man skilden særlig langt. Mm. Eh, da er man i hvert fall i en veldig vanskelig bevisitusjon. Mm. Eh men så klart hvis alle fem er misfornøyd, eh, så kan det raskt være mer sannsynlig at det er den ene personen som støyer veldig mye. Man ser jo også ofte på typen støy, hvis det det klages over er at til stadighet spilles musikk klokken ett på natten, eller er fester, eller er annen mm. støyende aktivitet, så vil man jo ofte ha ha mer å gå på. Mens, som sagt, hvis man klager på at de går på gulvet, eller at volymet av vanlige samtaler er for høyt,
0: så, så har man ikke så mye å komme av istocka Silena där och alla de andre som bor runt de fick sova på grund av bråk ditt. Vad ska de göra? Da? Skrive dagbok
1: eller dagbok är en matte och
0: dokumenterade på det och
1: sen klager med beskrivelser av vad som har skett då och i enkel tillfällen är är så kan man
2: också ta in en, en klausul i hyreslägkontrakten om att det ska vara stille mellan 23 och för exempel 7 på morgonen.
0: Ja. Men ja, det er bra du nevner, fordi at sånne husordensregler, hvis jeg da er misfordret med et eller du gjør som leietaker, og så vil jeg gjerne ha en slutt på dette, kan jeg da etterpå komme liksom snikende inn med mine husordensregler i den kontrakten vi signerte for ett halvt år siden?
2: Det kan du. Det er utleier som bestemmer. Så husordensregler kan komme når som helst i leieforholdet.
1: Kanskje greit å, å nyansere med at det er jo bare vanlige husordensregler, som det heter. Man kan komme snikkerne med sånn i ettertid. Man kan ikke da plutselig ta
0: i noe helt abnormalt. Men hvor finnes disse vanlige husordensreglene? Er det et kartotek? Liksom, sånn <laughs> det finnes ikke noe. Noe
1: er i hvert fall ikke mig bekjent, noen sted man kan, kan finne dem. Men det må man jo da vurdere konkret. Ja, du får, kan sikkert få det da, hvis du hender deg til et eller annet bordetslag. Eller ja. til, man, man kan jo enten ja. høre med bordetslag, hvis, man, hvis det er i ett bordetslag, så kan man jo se på dem. Mm. Uh, men uh, det går også an å høre med, hvis man eier bolig og er medlem i Hushernes landsforbund, så vil de ofte ha, mm. uh, ha noe, og så mm. kan man jo klart, hvis man har advokatforsikring her, kontakte, kontakte helt for å få hjelp
0: med å lage sånn, sånne husholdensregler. Og inspirasjon til husholdensregler Uh, ja, uh, da viser han ikke litt om støy, uh, jo, men det, uh, bare for å, før vi runder av det kapitlet der. Da. Hvis nå vi uh, bor i nærheten av Øystein og har ut på hans bråk nå og ført dagbok uh, samvittighetsfullt uh, de siste par årene, og så uh, klager jeg som utleier da, uh, og sier at uh, nå er det slutt, nå skal du ut. Og så sier han att «Nei, men nå ska allt bli bra. Heretter skal dere ikke høre en lyd fra meg». Så, hvordan, altså, kan man få Øystein kastet ut fordi han er høylytt och har vært det de i de siste to årene?
2: Det kommer an på om man har sendt varsler eller ikke. Man må først sende et varsel før ja. man kan kaste ut.
0: Ok, hva er prosedyret i sånne saker?
1: Um, ja, altså, hvis man snakker om en utkastelsesprosess, så stämmer det om man først skänner et ett varsel mm. som utlejer til lejtaker om om missleåde.
0: Jag det, det håller inte att ringe.
1: Nej, det ska være skriftlig. Ja. Uh, så efter det så vill man kunna sända det som etter en hävningserklaring hvor man uh, krever omedelbart upphör av lejekontrakten. Eh uh, och vid går med på det och flyttar ut så mm. måste man ju eventuellt gå videre med en process for nämndsmyndigheten. Eh uh, min anbefaling vill väl vara at allerede før man kommer til stadie av å sende en hevingserklæring, så vil jeg nok også da kontakte et juridisk bistand. Ja. For da kommer man raskt over i forhold som er ganske juridiske. Ja. Men det man kunne gjort, også uten noe advarsel, er at man kunde sendt en oppsigelse. For hvis det er støy som er såpass alvorlig, eller såpass ille at det utgjør en form for misløn, så vil det være oppsigelsesgrunn. Selv om det ikke er grunnlag for, for utkastning. Og det krever i utgangspunktet ikke noe varsel på forhånd.
0: Nei, det er, det er jo naturlig nok neste, neste steg. Da. Det neste kapittelet som skaper en del problemer som gjør at noen søker advokathjelp. Mm. Hvordan skal oppsigelse foregå etter boka da, Helene?
2: Nei, da skal du helst sende en skriftlig oppsigelse, og da må du grunne i den hvis du er utleier.
0: Må den være skriftlig hvis jeg er leietaker?
2: Det må den ikke. Nei. Og da trenger du heller ikke grunngi den.
1: Men når det er sagt, selv om du er leietaker, så bør du jo sende en skriftlig oppsigelse, eller i det minste sikre en eller annen form for bevis på at du har sendt den til utleier. Men det trenger jo ikke å være på ett papir. Du kan sende en tekstmelding, eller en e-post, eller andre...
0: Ja, og grunnen til at det er lurt er jo at kan det, altså utleier vil vi kanskje si at «Nei, jeg har aldri fått noen oppsigelse, og hvis du skal si opp, så skal du likevel betale husleie for den perioden og den perioden». Ja, det er rett. Ja. Så, så det er lurt. Ok, men um, vi får jo av og til saker fra, um, hva skal vi si, oppsigelsesaker, som ikke går helt etter planen. Eh, hva er det noen, kan man si noe generelt som pleier å skje hvis jeg sier opp eh, sender sigelse til dig. og så vil du ikke flytte hva slags begrunnelse kan du bruke da?
1: Det er jo mange som man sier, typiske feil som gjøres eh, i sånne oppsigelsesaker eh, den ene feilen er jo at utleier ofte ikke sender en formryktig oppsigelse eh, ja. som, som er det den nevnte så må utleiers oppsigelse være skriftlig eh, men det er også en del andre formkrav ja. det, det skal gis en begrunnelse og den skal også opplyse om en liten sånn uh, rekke forhold, men, men blant annet at leietaker har avgang til å protestere og så videre. Uh, og hvis utleiers oppsigelse ikke er formriktig, uh, så har ikke det noen gyldighet, det vil si at leietaker egentlig kan se bort fra oppsigelsen. Så det er jo kanske den største peilen en utleier kan gjøre uh, når de skal sende en oppsigelse, i hvert fall hvis
0: det da blir konflikt om den oppsigelsen. Mhm. Ja, dere sier at jeg må begrunne oppsigelsen, kan jeg velge i hvilken grunn jeg vil?
2: Nei, de er lovregulerte eh, i utgangspunktet. Ja. Eh, men hvis det er sånn som vi snakket om i sted, at det er veldig mye støy eller andre ulemper, så kan det, hvis det oppnår eh, en viss, eh, viss tyngde, så kan du bruke det som innskyldning.
1: Disse oppsigelser Som Helene nevner Så er det, er det lovfestet Hvilke grunder man kan gi for oppsigelse mm. Når det går til formkravene Så kan man for så vidt Gi en hvilken som helst Men den vil jo da ikke stå seg i retten Man, man, man må som utgangspunkt Ta en eller annen form for Er det som er lovens tersk for, for å kunne si opp noe
0: Ja, du har en bråkebøtte Er det en saklig grunn? Eller? Det vil jo raskt kunne være det men så er det jo da et videre vilkår hvis det blir konflikt
1: om at oppsigelsen må være rimelig og det vil jo raskt ikke være tilstrekkelig til å komme over en, selv en minste terskel for rimelighet at personen bare er råket
2: og det er en interesseavveining som skal tas da vil man også se på leietakers interesse av å kunne få bli boende
0: så hvis jeg eh, sier opp eh, din leieavtale eh, med den begrunnelsen at du er en bråkbøte og har vært til lenge, og du da holder dig i skinnet eh, og lover bot og bedring, og dessuten er leiemarkedet vanskelig for tiden, mm. og du eh, har kanske kanskje et omsorgsvar, så er det ikke sikkert at jeg får igjennom den oppsigelsen, er det sånn å forstå? Det er, det er helt
1: riktig. Den rimelighetsvurderingen den faktisk, Uh, som det ofte heter på domstidspunktet mm. uh, som vil si at hvis jeg hadde bråket mye da jeg fikk oppsigelsen men etter det jeg ikke hadde fått noen varsler før og etter det virkelig skjerpt meg mm. uh, så vil det raskt kunne føre til at man ikke vinner frem med en oppsigelse uh, men også i det tilfellet så vil man nok vurdere hvor graverende det var før jeg fikk oppsigelsen uh, jeg tror nok uansett hvor mye man skjerpt seg, hvis det var ille nok uh, så, så kommer man in. vei hvis det eksempelvis har vært naboer som har flyttet og sålt boligene sine på grunden av den støyen i har reddet så kan man nok kanskje si opp uansett.
0: Ja, um, det er kanske en del utleire som synes at dette her er de sånn foruroligende nyheter, mens uh, sett fra leietagernes synspunkt så, så uh, sier vi jo egentlig at det er, altså bot og bedring det kan fungere i en del tilfeller, og det er kanskje uh, fint det også. Um, når det gjelder som vi nærmer oss uh, slutten her, men um, er det noe mer vi må få med uh, i akkurat den bolken, tror
3: du?
0: Jeg kommer ikke på noe sånn om en gang, men altså... For at man skal unngå å havne i konflikt, skal vi ta det til slutt. Hvordan, hvordan skal man håndtere leieforholdet, enten man er utleier eller leietaker? Er det mulig å komme en oppsummerende regler til slutt, kanskje? Så du er jo inne på noe, og vi
1: har jo snakket om at i disse oppsigelssituasjonene så har jo leietakere ofte en del rettigheter, og det innebærer jo at man da ofte er godt tjent med å opprette å en god tone og prøve å ha en hyggelig relasjon.
0: Så man kan jo bli enige om at leieforholdet skal opphøre. God tone er bra, og så er det jo ofte sånn at det er litt vanskelig. Man synes at det er vrient å snakke med den det gjelder, så man ringer heller advokaten sin. For exempel mm. hvis man har advokatforsikringen, det er jo ikke sikkert at det er klokt, at det, at det første som skjer i saken er at utleier eller leietaket får et brev fra en advokat.
3: Nei, først, ja,
2: først vil jeg nok anbefale at partene tar kontakt med den andre, og så dersom det oppstår konflikt, så kan man heller ta kontakt med en advokat. Mm. For så fort en advokat kommer in i bildet, så vil ofte konflikten eskalere.
0: Ja, partene blir jo gjerne defensivere. Uh, og så tänkte jeg på en ting til, det er nok uh, noen utleier som tänker at det alltid vil være tromf på en måte da, at man uh, bruker som begrunnelse for oppsigelse at man skal enten har ett familiemedlem som skal flytte in eller man skal på en eller annen måte skal bruke leiligheten selv. Vil det alltid føre fram? Det er en
1: uh, sannhet med modifikasjoner i ja, at, at det alltid uh, fungerer. Uh, så klart hvis leietakker aksepterer det, og ikke protesterer på oppsigelsen, så vil jo det kunne fungere. Men hvis en leietak protesterer, så vil utleier da måtte kunne sannsynliggjøre at det faktisk er en intention om, om å flytte inn. Og ja. det er ju noe som til stadighet blir overprøvd i i husleiet, hvis det er eller andre instanser.
0: Det må være sant med andre ord. Så, så snakk sant, det kan jo være et veldig godt råd, enten man er leitaker eller utleier.
1: Det er en fordel. Det, det vil ofte fungere best i, i rettelige sammenhenger, og så klart
0: så øker det jo konfliktnivået, om man blir tatt i en løgn. Ja. Da får det være omtrent siste ord, i hvert fall fra Øystein Rennesund, Helene Grov og Dagare Børresen. Nå klarte vi ikke, helt sikkert ikke, å favne om alle temaer, innenfor husleieretten, men vi har mer stoff om husleje Vi har ett krasjkurs til husleje faktisk i en annen podcast-episode. Hvis du søker opp Helppodden i eldre episoder, så vil du finne den der. Uansett, takk for at du hørte på Helppodden.